0: 안녕하세요 신사임당의 돈 얘기하는 곳입니다 3천만원으로 무려 8억원을 만들어낸 직장인 투자자가 있습니다 이번 에피소드에서는 요 투자자, 직장인 박민수님을 모시고 직장인이 어떻게 투자를 할수 있는지 직장인 투자법이 따로 있다고 하는데요 그것에 대한 이야기 들어보도록 하겠습니다 지금은 한 수익률이 연 40% 목표라고 하셨잖아요 그렇죠 연 40% 그럼 예를 들어서 그냥 어, 보통 사람 음. 음, 저나 저 주식 잘 모르거든요 저나 아니면 편집자님이나 그렇게 하면은, 한 어느 정도 스터디 하면은 선생님만큼 될수 있을까요? 얼마나 될수 있을까요? 40%까지는 아니더라도. 아, 연 40% 충분히 가능합니다. 아, 진짜요? 네. 그냥 안무 베이스가 없어도? 네. 40% 오. 충분히 가능합니다. 빨간색이 뭔지 뭐 이런 거 몰라도?
1: 아, 저한테 오셔갖고 5일만 한번 부둥켜 안고
0: 공부하시면 충분히 가능합니 아, 여기 편집자분들. 부둥켜 안고가 문제네요. <웃음> 그런 말을 왜 하세요? 오일 씩 오일 씩 휴가를 좀 가면 안 돼요, 요즘에는. <웃음> 아 그래요? <웃음> <웃음> 요즘에 그런 거 하면 안 됩니다.
1: 엔지. 오일 씩 여기 네. 휴가 내서 저한테 네,
0: 네. 오시면 제가 오일 안에. 네. 아, 진짜 오일 안에 가능합니까? 가능합니다. 아. 네. 진짜 그게 된다는 거죠?
1: 저는 저세 가지 포인트로 투자
0: 포커스를 이. 맞추면 충분히 연 40%? 40%는 가능하다. 연 40%? 연 40%. 아, 근데 예를 들어서 하락장에 올 수도 있잖아요. 장세에 관계없이. 장세에 관계없이. 아, 진짜로? 가능하다.
1: 네. 그래서 아, 몇 가지 첫 번째 원칙은 네. 몰빵 투자를 하지 말라는 거예요.
0: 아, 몰빵을 하지 마라. 몰빵을 안 하고 40%가 나요? 그럼요. 네. 아. 그러니까 추가
1: 매수 전략이 반드시 필요한 거죠. 네. 그러니까 처음에 어, 30%에서 50% 정도 내가 천만 원을
0: 사겠다 그러면 이 마음가짐을 아, 좀세 가지 먼저 알려 주고 시작하시면 안 돼요. 아, 그럴까요? 네. 네네. 왜냐면 이거 유튜브가 아, 예, 예. 사람들 이제 바빠 가지고 아, 예, 예. 맞아요. 그래서 세 가지 먼저 얘기해 놓고 일단 네. 첫 번째가 몰빵을 하지 마라. 아, 몰빵을 하지 마라. 어, 몰빵을 해도 40%가 된다는 거죠. 그럼요. 네. 아, 몰빵을 안 해야. 40... 아, 몰빵을 안 해도 안 해야 40. 안 해야 40%가 그렇죠. 된다. 예. 네. 몰빵을 어... 하면 40%가 나올 수가 없죠.
1: 약세장이 올 경우에 어... 계속 물려 있는 거죠. 네. 네. 두 번째는요. 어, 두 번째는, 어, 배당주 투자를
0: 하자. 배당주를 하자. 네. 오, 배당주는 요즘 인기가 없잖아요. 은행, 뭐 이런 거요?
1: 어, 그러니까 40%가
0: 목표잖아요.
1: 네. 40%가 목표니까 배당주. 배당주하고, 그 다음에 네. ETF하고, 어. 이런 종목, 안정적인 종목에 어. 투자를 하자. 아 40%는 안정적으로 해야지 되는 그렇죠. 아. 네. 공격적으로 할 거면 네. 100% 200%인 거죠.
0: 아, 네. 목표치를 아,
1: 많이 낮춰서 4 0요 알겠습니다.
0: 해요. 네. 그 다음에 세 번째.
1: 아세 번째는 이건 좀 어, 장기간 프로젝트인데요. 네. 미래의 성장 가능성이 높은 종목을 사고 네.
0: 기다려라. 성장 가능성? 성장 가능성 이랑 배당주랑 좀 다른 얘기 아니에요? 다른 얘기죠. 그렇죠.
1: 네. 그래서 어찌 됐든 이세 가지 조합을 버무려서 네. 투자를 좀 해보자
0: 알겠습니다 네. 지금부터 그러면 첫 번째 거부터 한번 얘기를 네네. 해보면 좋을 것 네네. 같습니다 네네. 네. 여기까지 이미 요약이 됐고요 여기까지 보시고 나가실 분은 나가셔도 되고 아, 네. 채널 고정첫 번째 몰빵 네네. 몰빵을 하지 말아라 네네. 40%가 목표라면 네네 왜냐면 우리가 몰빵 투자가 사실 재밌어요. 네.
1: 왜냐면 이게 수익이 이렇게 크게 크게 느니까 금방 네. 부자될 것 같고. 그런데 네. 지금 지수가 3천이 넘은 상황에서 네. 있는 돈다 몰빵을 했는데 음. 호교모를 악재 이슈들, 예를 들면 중국 시장의 긴축이라든지 네. 그다음에 어떤 달러 강세 전환이라든지 음. 그다음에 코로나 백신 접종의 지연에 따른 이런 어떤 경기두나 음. 네. 그리고 변종 바이러스의 출현 음. 이런 예기치 못한 그런 이슈들이 발생되면서 어~ 생각지 못하게 지수가 급 나갈 수도 있거든요 삼천이 그러면 내가 산 그런 가격은 영원히 올수 없는 그런 상황이 음. 오기 때문에 지금은 좀 저는 그래서 (433) 전법이라고 433. 네 축구 감독이 되라 이런 얘기 하거든요 네네. 네. 그러니까 뭐냐면 어, 40% 정도는 네. 이런 위험성 장세에는 현금을 들고 있는 거예요. 어. 40%는. 네. 그리고 30%는 제일 공격수들. 네.
0: 그러니까
1: 지금 뜨거운 종목들. 네. 지금 우리 이시기한때 뜨거운 종목들은 뭐 반도체라든지 2차전지라든지 이런 성장산업들. 자율주행. 네, 자율주행. 이런 기업들이 네. 뜨겁잖아요. 네. 그러니까 그런 뜨거운 종목들의... 이게 고, 최, 최대 공격진들을 앞에 세우는 거고요. 네. 중간에는 이제 미드필더진. 네. 얘네들은 앞으로 공격을 할 수도 있고 수비를 할 수도 있는. 네. 그래서 약간의 뭐 배당주라든지 어. ETF라든지 이런 쪽으로 해서 좀 네. 그리고 어, 언택트 시, 시대가 끝나면 컨택트 시장이 올 네. 그런 뭐 여행주라든지 음. 뭐 정유주라든지 뭐 이런 주식들 네. 그런 종목들을 좀 뭐~ 화장품주라든지 네. 이런 종목들을 좀 미드필더에 두고 음. 그래서 이~ 공격진이 좀 밀리면 그때 현금이 더 들어가서 네. 추가 매수 관점으로 접근을 하는 아. 이런 전략들을 하면 어떨까. 그래서 내가 축구 감독으로서 네. 그 이렇게 포메이션을
0: 맞춰서 하는 거고요. 그럼 433 이라고 하면 예를 들면 뭐 현금은 빼놓겠지만 네네. 지금 다른 종목은 한 개수가 어느 정도가 충분할까요? 아, 어느 보통 정도면? 저는 한세 종목
1: 많이 잡으면 다섯 종목 정도가 적당하다. 다섯 종목? 종목. 네. 왜냐하면 미드필더 다섯 종목 공격수 다섯 종목 합쳐서요. 합쳐서 다섯 종목 네, 합쳐서. 어, 뭐 어. 예를 들면 공격수 둘그 뭐 네. 다음에 미드필더진 하나. 이 정도가 어. 가장 어... 맞을 것 같고 공투미일예 네, 그렇죠 예 네. 네, 공격산 두명 정도 네. 네 그렇 그러- 두개 정도 놓고 음. 그다음에 미드필더는 사실 미드필더는 무거운 주식들이에요. 어, 왜냐 네. 앞으로 수익 날 거기 때문에 사실 이 저평가 구간에서 네. 좀 다음번 관심마을 눌려 있는 후보 후보군들이잖아요. 네. 얘가 잘났으면 지금 음. 공격수로서 뛰겠죠. 네. 근데 일단 미드필더진이라는 것은 주가도 좀 약간 음. 약보합세를 거두거나 네. 아니면 저점이거나 이런 음. 종목들을 어 다음번 순환매니까 주식시장은 그러면서 좀 기다리는 거고 미드필더지는 지금 뜨거우니까 한두개 정도로 나눠서 위험을 좀 분산하자. 어. 그런 측면에서 아, 한두개 하나 정도 만약에 다섯 개면 뭐세개두개뭐 이런 음. 식으로 해서 공격진을 구성하면 좋을 것 같고요. 종목수는
0: 최대 다섯 개가
1: 넘어가면 안 된다. 그렇죠. 우리가 예를 들면 너무 그 종목이 많으면 내가 뭐 샀는지 기억이 안 나더라고요. 공부는 너무 많아지고. 예. 네, 그래서 옛날에 왕들이, 왕자들이 너무 많다 보니까 네. 어떤 왕자가 내 아들인지도 모르고 막 그런 <웃음> <웃음> 왕들이 있었잖아요. 네. 그런 것처럼 어. 우리가 좀한 다섯 개 이내로 내 자식이다 생각하면 네. 한 다섯 명 정도가 좀 이렇게 케어할 수 있는. 아, 맞는 것 같아요. 네. 네. 그래요. 보통은 한세 명, 세개 정도가 가장 심플하고요. 왜냐하면 음. 우리가 추가 매수를 하기 위해서 그래요. 네. 그러니까 한꺼번에 다 사는 게 아니고 한 30%에서 음. 50% 정도. 좀 어, 주가가 좀 많이 올라갔다 근데 안 사면 왠지 내가 여기서 손해볼 것 같다. 네. 그러니까 더 오를지도 떨어질지도 모르지만 더 오르는 거에 대한 배아품이 있잖아요. 나는 못 샀는데 뭐 기아차라든지 뭐 음. 계속 올라가니까 속상함이 있잖아요. 근데 앞으로 뭐 시장은 계속 좋아질 것 같다는 음. 예측들은 많고 반면에 너무 많이 오른 거야? 라는 음. 그런 부담감이 있을 때는 한 30% 정도 사고 그 다음을 좀 노려보는 거죠. 올랐어도? 올랐으면 올랐어도 30%는 기아차 산다 그러니까 30 그렇죠. 만약에 기아차의 미래 미래 성장성이나 미래의 어떤 실적 개선이 확실하다면, 네. 뭐 그런 예측이 있다면 한 30% 정도. 아니면 더 확신이 있으면 한 50% 정도.
0: 네이버도 그렇죠. 네이버도 뭐 뭐가 될건 뭐가 됐건 성장성 친구를. 하나를 제일 입맛에 맞는 그러니까 이제 어떤 그 기업의 적정한
1: 그런 가치를 좀 따져보고 음. 그 가치가 좀 저평가인 상태다라고 하면 한 50% 정도. 네. 근데 지금 상태가 좀 높다. 버블이다. PER이 많이 높다. 그러면 음. 한 30% 정도 네. 담그고. 그 전제는 지금 PER은 높지만 음. 3, 4년 후에는 지금 주가가 저평가일 음. 거니까. 그런 측면에서 이가 올라온다. 그렇죠. 예. 네. 네. 왜냐하면 실적 개선이 지금 당장은 아닐 수 있어도 한 3, 4년 후면 음. 그런 부분들이 가능할 그런 종목들은 네. 뭐 지금 가파르, 이렇게 주가가 가파르거나 많이 올라왔거나 구분하지 않고 네. 한 30% 정도, 왜냐면 하 나에겐 70% 더 투자할 돈이 남아있잖아요. 네. 그러니까, 어, 또 이렇게 저점을 기다리다가 음. 며칠 후에 그게 더 저점이 되는 네. 그런 상황이 우리가 많이 경험을 하잖아요. 아. 그렇기 때문에 확신이 들면, 음. 어, 뭐, 30% 정도는 네. 좀 세게 한번. 그러니까, 이, 우리가 주식 투자하면서 제일 어려운 게 뭐냐면, 이게, 사야 되는데, 사야 되는데, 사야 된다고 되는데 못 사요. 맞아요. 네. 아, 살까? 아, 좀더 내릴 거야. 어. 아, 근데 올라, 계속. 네. 아, 사야 되는데. 어, 더 올라. 네. 아, 사야 되는데. 그럴 거면, 아까 사지. 이제 못 사. 네. 속상해서. 그러다가 내리면 네. 더 내릴 거야. 더 네. 내릴 거야. 그런데 내리면, 아, 더 내릴 거야. 하루 쉬고 바로 네. 다시 네. 올라가 버리고. 그래서 이 의사결정을 네. 제대로 못 하는 그런 주저함이 음. 사실 주식투자의또 또 다른 적이거든요. 그래서 네. 그냥 공격적으로 한 30% 정도는 음. 사고. 나머지 70%는 만약에 그렇게 이제 버블인 주식을 샀다 그러면 네. 추가 매수 그 구간을 좀 이렇게 낮추는 거예요. 아. 그러니까 보통은 저는 추가 매수를 마이너스 10% 손, 손해일 때마다 사거든요. 그러니까 네. 만 원에 사서 9,000원, 8,000원, 7,000원 이렇게 한세번 정도 나머지 70%를 나눠서 사거든요. 네네. 근데 만약에 이 종목이 좀 버블이 있다라고 네. 생각하면 마이너스 10%가 아니라 마이너스 20%, 마이너스 40%, 마이너스 60%일 때 음. 추가 매수를 하겠다라는 네. 전력으로 좀 그러니까 이게 어허. 버블이냐 아니냐 네. 이런 부분들을 좀 감안을 해서 음. 추가 매수 구간은 좀 공격적으로 할 거냐 보수적으로 네. 할 거냐. 근데 웬만하면 마이너스 10% 이상에서는 음. 그러니까 마이너스 10% 미만에서는 추가 매수는 안 하시는 게 어떤가. 저는 어허. 그런 원칙을 갖고 있어요. 왜냐면 네. 그렇게 되면 추가 매수를 너무 자주 해. 아, 그죠 그러다가 한번 시장 충격이 확 왔을 때살 음. 돈이 없어. 네. 그것도 좀 아쉬움이 있으니까. 네. 웬만하면 한 마이너스 10% 이렇게 넘어섰을 때 음. 추가 매수. 그러면 30%밖에 못 샀는데 수익이 났다. 네. 그런 거는 괜찮은 거예요. 왜냐면뭐 음. 어찌됐든 수익이 났으니까. 네, 네, 그러면 네. 수익이 났으면 더 사야 되느냐. 음. 이건 조금 조심스러운 거예요. 왜냐면 매수 단가가 계속 올라가잖아요. 어. 그래서 그러면 선생님 저는 어떻게 하죠? 그럴 때는 다른 또 다른 좋은 종목들을 음. 나머지 금액으로 또 관심을 가져볼 수 있는
0: 거고요. 그래서 아 그럼 공격수가 예를 들어 30% 30%밖에 안 탔는데 버스가 출발을 하면 네네 그냥 그거 보낸다. 그렇죠. 어, 수익이면네 어, 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 웬만하면 좋아 좋아. 어. 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 그럼 예를 들어서 이 30%가 계속해서 비중이 커지면 네네 그럼 예를 들어서 30%까지 또 팔아서 30%까지 줄이나요? 리밸런싱을 하나요? 아니면 그냥 놔두나요?
1: 아니죠 이제 30%를 예를 들면 사고 네. 만 원에 30%를 샀는데, 9천원이 됐어요. 그러면 또뭐한 20%, 30% 더 사니까, 그, 네. 금액비중은 더 올라가는 거죠. 50%, 60%. 아니,
0: 어? 아니야다시 아니야. 다시요. 어떤 거? 그러니까 30%에 샀는데. 네네네. 어, 그러니까 10만원 중에 3만원을 샀단 말이에요. 네네. 근데 얘가 6만원이 됐어요. 네네. 그럼 16만원에 30%는 또 6만원이 아니잖아요. 16만원, 30%가 어떤 거지? 내가 이이를그 그러니까 예를 들어서 10만원이 있는데 30%를 공격수를 공격적으로 샀단
1: 말이에요. 아니, 시, 내가 10만원에 투자원금이 있는데 네. 3만원어치를 샀어요.
0: 네. 네 그럼 이 3만원이 올라서. 6만원이 됐어요. 6만원이 됐어요. 네. 그럼 얘는 비중이 지금 30%가 아니잖아요. 아그 비중이라는 것은 투자원금
1: 기준 네. 비중이에요. 아, 그러니까 올라가더라도 네. 그냥 둔다는 네. 거죠? 그렇죠. 아~ 네. 네. 그 비중, 비중 자체는 투자원금 기준이기 때문에 네. 투자원금 기준으로 30%를 예를 들면 10만 원이 돼 투자원금인데 3만 원어치를 산데 6만 원이 지점에서. 되건 10만 원이 음. 되건 나에게는 투자할 수 있는 여력은 7만 원어치가 남아있는 거죠. 네네네. 네, 네, 네. 그래서 이게 만약에 3만 원 3만 원 어치를 만 원에 샀는데 네. 떨어진다. 그러면 이제 추가 매수 전략을 하거나 네. 아니면 이게 수익이 났으면 이거 수익 실현을 하고 음. 이제 다른 종목을 하거나 뭐 그런 음, 네. 어 고민들을 해볼수 있는 거죠. 그리고 그 원칙은 네. 이 가지고 있대 여러분들이 이제 적정하게 음. 약간 변형을 해서
0: 자기만의 또 원칙을 이렇게 네. 조정해서 하면 될것 같고요. 종목을 고르는 방법은 저희가 이전 시간에 한번 10단계 걸쳐서 네네네네 네, 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 네. 어, 그것도 영상 길이가 꽤 됩니다. 네, 10단계에 걸쳐서 알려 드렸기 때문에 오늘은 네. 어, 종목 선정보다는 아까 얘기해 주셨던 40%를 달성하기 위한 전략 위주로 네. 네, 첫 번째가 네. 몰빵을 절대 하지 마라. 근데 보니까 포메이션을 짜는 거네요. 공격, 그렇죠. 네네. 미드필더, 형. 네. 그래서 미드필더도 사실 잘 짜야 돼요. 네. 네. 네.
1: 왜냐면 하 다음번 수익 날 종목인데 네. 그 종목들도 어찌 됐든 30% 정도 비중을 가지고 기노업으로. 음. 그래서 저는 무관심에 사서 뜨거운 관심에 팔아 어. 이런 얘기를 하는 거죠 네. 우리 영화 관상에 보면 송광호 선생님이 마지막에 이런 말씀을 하세요 뭐라고 할까요? 나는 불어오는 바람을 보지 못했어 네. 그리고 이렇게 그피 오른 파도의 정점만 봤다는 거죠 어, 네. 무슨, 무슨 말이냐 네. 우리가 주식 투자를 하는 데 있어서 네. 이렇게 올라간 꼭지에 있을 때쏠림현상으로 잔뜩 사요 네. 그래서 여기서 이제 수익이 더 나는데 음. 못 팔아요. 어. 더갈것 같으니까. 그러다가 결국 파도가 꺾어지잖아요. 그래서 이런 (웃음) 미국의 지금 최근에 뭐 공매도 이슈들도 그렇잖아요. 이렇게 막 오르다가 확 꺾여버리는 거잖아요. 음. 근데 아주 영리한 투자는 불어오는 바람을 사는 거죠. 그러니까 음. 잔잔한 파도를 사는 거죠. 어. 잔잔할 때 사서 파도가 칠때 그때 파는. 어. 그러니까 매수와 매도를 우리가 보통 거꾸로 하는 거잖아요. 네. 잔잔한 파도일 때 사서 뜨거운 파도일 때 팔아야 되는데 네. 뜨거운 파도일 때 사서 잔잔해지면 팔잖아요. 그러니까 엄청난 손해를 보고. 아, <웃음> 근데 그렇게 돼요, 사람이. 그렇죠. 네. 올라가면 사고 싶어지니까. 맞아요. 그래서 우리가 보통 이 차트의 학습 효과라고 경험치를 네. 아 우리가 짧게 보지 말고 이긴 호흡으로 몇 년치의 음. 이런 변동폭들을 좀 봐주시면 좋아요. 그래서 저는 이제 계절주들이 그런 변동성들을 네네. 매년 루틴하게 1년 안에 음. 하고 있거든요. 그래서 아, 봄철 보면 미세먼지 이슈들 지금 네. 이제 1월이니까 한 3월 정도 되면 음. 우리가 이제 미세먼지 이슈가 막 세지면 네. 그게 이렇게 계속 매년마다 루틴하게 약간씩 관심을 받았거든요. 네. 그러니까 6월이면 6, 7월 장마철이면 폐기물주들. 음. 이런 폐기물주들 이렇게 폐기물들이 한 번씩 몰려온다고 네. 장마비에. 그래서 그죠. 폐기물주들. 그리고 뭐 이런 어, 네. 어 종목들은. 그런 거 그, 있죠. 제습기. 그렇죠. 어, 네. 네. 위닉스 하나? 같은 뭐 제습기라든지 네. 뭐그리나 폭염 이슈로는 뭐 선풍기라든지. 네. 이런 종목들이 대부분 그 계절의 정점에 주가가 최고 네. 높은 파도를 이루고요. 음, 뭐 선거 쪽도 그런 거 있죠. 네, 맞아요. 그렇게
0: 계속 사이클이 돌아오는
1: 거죠. 그렇죠. 그리고 어. 그 계절이 끝나면 다시 이렇게 무관심 구간. 음. 우리가 BTS, 예를 들면 빅히트 엔터테인먼트 같은 경우도 그렇거든요. 그래서 BTS가 앨범을 낼때 뜨거운 관심을 빅히트 엔터테인먼트가 음. 받고 앨범 그 활동이 끝나면 다시 이렇게 내려가고 이런 어떤 포메이션들을 하기 어. 때문에 무관심 구간에 사서 뜨거운 관심에 파는 그런 영리한 투자도 좀 필요한 것 같아요.
0: 제가 그걸 봤던 게 뭐냐면 그 로만손 있잖아요. 네네네. 지금 JST 나가 됐죠. 네네네. 로만손이 김연아 관련주였거든요. 맞아요. 맞아요. 근데 네네. 그게 계속 이렇게 이러다가 어 이제 그 뭐지? 2010년에 그 올림픽 있지 않았나요? 맞아요. 맞아요. 그쵸? 베이징 올림픽. 네네네. 거기서 금메달 땄잖아요. 네네네. 그 금메달 올림픽 할때 여기, 막, 피크를 찍는 거야. 막 난리가 났어. 맞아요. 그게 로만손이. 네. 그러다가, 딱 해서 경기 끝났는데 점수 엄청 잘 나온 거예요. 막, 난리 나서, 막, 사악가하고 네. 딱 묶였는데, 그러고 나서, 금메달, 김연아 딱 하고 나서부터, 빠바바바바박 빠져 맞아요, 맞아요.
1: 맞아요. 네. 그
0: 그럼, 비슷한 게, 네. 월드컵이에요, 월드컵. 축, 월드컵. 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 네,
1: 축, 월드컵. 아. 그래서 1차전이 되게 중요해요. 네. 1차전에서 이겨야 돼. 어. 그래야 16강을 바라봐. 아. 1차전에서 지면 꽝이에요. 그래서 네. 1차전에서 이기면 우리 편의점주들. 음. 그걸 맥주 마셔야 되잖아. 편의점그 <웃음> 네. 다음에 저기, 아프리카 TV. 네. 이버나 이런 포털에서 중계를 안 하니까 아. 아프리카 TV 봐야 되잖아요. 아. 감스트. 막 이런. 네. <웃음> 요즘 저보고 뭐. 이 축구, 아, 주식계에 감수트 담았다고 아. 많이 말씀하시는데, 아무튼지, 이런, 이런 부분들. 그래서 그런 축구 경기. 네. 그래서 우리가 지난번 월드컵 때 우리가 음. 스웨덴전인가 해서 졌어요. 네. 그러니까 아프리카 TV가 이렇게 올라가다가 음. 휙 그냥 낮아져 버린 거죠. 아. 네. 그래서 어, 월드컵 때 그런 편의점주라든지, 네. 이런 우리가 음. 뭐, 치킨 배달, 네. 이런 데도, 뭐, 교촌치킨, 이런 데도 음. 월드컵 이슈와 관련이 있겠죠.
0: 그래서 이게 그 미드필더라는 네. 거죠, 지금 얘기하는
1: 게. 그렇죠. 예를 들면, 음. 월드컵을 어. 내가 포커스를 들고 주식 투자를 하겠다. 라고 네. 하면, 예를 들면, 좀, 월드컵 전에, 음. 이렇게 실적이 괜찮고, 그런 학습효과를 보여준 기업들을 미리 선점하고, 음. 기다리고, 월드컵을 포커스로, 디데이를 딱 그때 네. 정해서
0: 딱 투자를 할수 있는 것 같아요. 그때 거죠. 끼를 한번 보여줬던 종목들. 그렇죠. 어, 전에 네네. 한번 어 네네. 이때도 이게 있었어? 네네. 어, 최근 들어서 정부가 재건축 재개발
1: 이슈로 네. 뉴스를 발표했잖아요. 맞아요. 엄청난 주택 공급을 하겠다. 네. 근데 두 개의 그 포커스가 달라졌어요. 음. 건설주와 시멘트주. 음. 건설주는 공공개발을 해버릴 거야. 이러니까 네. 민영 회사들은 아, 아무래도 없다. 수주가 별로 어. 일이 없어질 수 있기 때문에 좀 네. 조정을 받지만 시멘트주는 음. 강한 상승세를 보여줬거든요.
0: 그렇죠. LH가 뭐 다른 네. 시멘트 쓰지는 않을까.
1: 네. 뭐 누가 건설을 하든 시멘트는 갈 네네네. 거다. 그래서 어떤 이런 정책 발표 이슈가 사실 우리가 기다리던
0: 음. 이벤트인 거죠. 그래서 사실은 건설주 투자자들도 아, 오늘을 너무하다. 기다린 거죠. 네. 그러니까 아직 지역 구역지 정도 되지 않은데 시멘트주가 움직인다는 거 아니에요. 그렇죠. 예. 네. 그래서 왜냐하면 시멘트주들은 이제 졸일만 남았어요.
1: 왜 건축을 엄청나게 지금 분당 신도시만한 네. 그런. 85만 가구를 네. 한다니까. 그런다고 하니까 이 시멘트를 얼마나 써야 되는 거야. 근데 안할수 이거 실제로 되는 거 맞아요? 아 어, 그거는 그건 이제 모르지만 그렇죠. 원래 네. 주식이라는 건 네.
0: 뉴타운도 아니 <웃음> 지정 해제 됐어요.
1: 네 근데 그렇죠. 이제 네. 원래 저 주식이라는 건 기대감이 중요한 그렇죠. 거거든요. 그리고 어. 정부가 계속적으로 어떤 액, 정책적인 액션을 취할 거다라는 네. 부분들이 있기 때문에 이런 부분들이 이제 주가 상승의 어떤 모멘텀들이 될수 있는 어. 거죠. 그래서 어떤 <웃음> 미리 선점을 해라. 음. 어떤 특정한 이벤트 전에 좀 불어오는 바람을 기다려서 미리 선점하면 네. 그때 가서 네. 그런 면에서 배당주를 이야기 드리는 거예요. 아,
0: 그런데 이거 배당주랑 관계가 있나요? 지금요. 지금 얘기한 건 그런 사이클에 대한 이야기인데. 이야기 배당주도 사이클이 있는 거죠. 아, 왜냐? 면 이게 2번이죠. 지금 배당주를 하자가 세 가지 중에 네네네. 2번이었고 네네네. 그래서 자연스럽게 2번으로 연결되네요. 네네네. 되네요. 네네네. 네. 그래서 배당주
1: 같은 경우는 이제 음. 어, 왜냐하면 미드필더 측면에서 배당주가 왜 매력적이냐면. 네네. 배당주가 가장 1년 중에 쌀 때가 1월이에요.
0: 어, 그렇죠. 그러니까 12월 말 끝났으니까.
1: 결산법인 같은 경우를 네. 치면, 배당이, 배당을 <웃음> 이렇게 결정하는 날이 지나면, 네. 이제 또 1년을 기다려야죠. 그렇죠. 아요그 근데 주식 투자에 있어서 1년을 기다리는 건 너무 힘들어요. 음. 어, 그리고 내가 예를 들면, 배당 몇 프로 받자고 1년을 여기에 바, 이렇게 넣어놔야 돼? 어. 라고 불편해 할수 있는데, 사실은 그게 굉장히 이 영리한 투자법인 거죠. 네. 그리고 배당주는 회사치고 네. 망하는 회사 없어요. 저는 한 8% 이상의 고배당주들을 말씀을 드리고 싶어요. 8%짜리가 있어요 지금? 있어요. 지금 주식시장이 3천인데 아 있어요. 뭐 있어요? 메리츠증권 같은 경우는 아~ 지금 한 8% 정도 될 거예요. 그래서 우리가 아까 좋은 질문이신데요. 네. 배당 8% 주는 거 어디 있어요? 어떻게 음. 찾아요? 그러니까 네이버에 배당 다음, 네, 다음에 고배당 네. 이렇게 치면 그 배당주 쭉 리스트 네. 쫙 나와요. 그래서 어. 그거를 클릭을 해보면 시가 배당률 순으로 싹 나와요. 네. 지금 배당 시즌이라 아직 어 결과 발표가 아직 안된 기업들이 있어서 네네. 계속 업데이트가 되고 음. 있는데요. 그래서 시가 배당률이 8% 넘는 기업을 사요. 어. 그래갖고 6% 될 때까지 기다려요. 네. 그럼 주가는 33% 정도 올라야 돼요. 어. 그럼 1년 농사 다 줬어요. (웃음) 성실함으로. 그래서 고배당주는 초보 투자자들, 어, 주린이들이 반드시 투자해야 될 핵심 종목이다. 그래서 음. 저는 가급적 그, 이, 고배당주들을 네. 좀 많이 투자를 하셔라. 그래서 1월 달에 가장 주가가 싸고 특히 음. 1월 중순 정도까지 주가가 좀 많이 하락을 해요. 네네. 그리고 2월 들어가면서 조금 이렇게 올라가고요. 네. 12월 달에 의사결정을 하는 거예요. 어. 그러니까 예를 들면 그냥 나는 1년에 두 번만 매매할 거야. 음. 1월 달하고 12월 달. 네. 그리고 나머지는 놀 거야. 쳐다도 음. 안볼 거야. 음. 그것도 나쁘지 않아요. 네. 그래서 12월 달 즈음에 이제 배당을 한다고 막 이런 이슈들이 생기면서 음. 어 펀드들도 많이 들어오고요, 네. e t f 들도뭐 들어오고 뭐 이러면서 음. 이렇게 주가가 올라가 있을 거거든, 거거든요. 네, 네, 네. 이제 의사 결정을 해야 되는 거죠. 내가 8% 배당을 받을 거냐, 음. 아니면 수익 수익 한 20%가 났다면 네. 20% 차익 실현을 할 거냐. 초보 투자자분들은. 네. 리스크를 좀 분산할 필요가 있어요. 성장주 어. 좋은 줄 알아. 네. 그래서 제가 좀 이따 성장주 얘기를 하겠지만 성장주의 올인을 했을 때그 음. 바닥의 깊이가 너무 깊었는데 네. 나는 한 50m 이렇게 나, 낙하할 줄 알았는데 네. 100m를 낙하해버렸네. 어. 이럴 경우에 이 50m 내가 좀더 기다려볼 걸라는 음. 후회가 많이 들수 있거든요. 음. 그런 의미에서 성장주도 일부 담는 건 중요하지만 네. 안정성 측면에서 한 50% 정도는 고민을 해 보는. 게 저는 어허. 좋겠다. 변동성 장세에서 지수 3천에서 네. 예를 들면 난한 2천 오백까지만 빠질 거야 라고 음. 해서 2천 오백에 그걸 담았지만 2천까지 빠져버리면 네. 또한 1천 오백까지 혹여 빠져버리면 그런데 네. 그렇게 지수 빠지는 것도 우리가 과거 경험치를 보면 금방 빠져요. 오. 그랬다 금방 또. 이러기 때문에 네네. 아 그런 의미에서 어떤 한 반절 정도는 안정성을 좀 추구해 보는 게 어떻겠느냐라고 네네. 좀 배당주 반절 정도는
0: 예, 배당주를 배당,
1: 예, 배당주를 해서 그 배당주에서 실적 개선세를 이렇게 제일 먼저 체크를 해야 되는데요. 네. 실적이 나빠지면. 네. 먹고 살 길이 없잖아요. 네. 근데 배당 줄 여력이 안 생기거든요. 어. 대표적인 예가 우리가 안타깝지만 SO1.
0: 네. 네
1: 배당컷이 있었죠. 예, 유가 급락에 네. 좀 배당을 못하게 된 경우도 있고요. 음. 두산 지주회사 두산 아, 같은 그죠. 경우도 분기배당을 네. 해왔는데 작년에 조금 어렵다 보니까 음. 기업의 어떤 재무구조라든지 이런 부분이 어렵다 보니까 분기배당을 못하는 그런 케이스들이 네. 생기거든요. 그러니까 배당주는 꼭 실적을 체크하면서 음. 같이 기 호흡으로 좀 바라보는 게 좋겠다. 배당주를 미드필더로 넣더라도 실적은 봐야 된다. 그렇죠. 실적을 아, 꾸준하게 분기별로 음. 한 번씩 보고를 하니까 네네. 그거는 체크해가면서 음. 이렇게 배당주의 어떤. 그리고 세 번째가 이제 성장주에 그렇죠. 대한. 그렇죠. 성장주. 네.
0: 성장주는 아까 저희 얘기했던 그 공격수에 대한 거랑 비슷한 것 같은데요. 아 예. 근데 이제 성장주가 공격수도 될수 있고요. 지금은 음. 이제
1: 사실 성장주가 이 시장의 대장주 역할들을 많이 하잖아요. 그런데 또 지지부진할 수도 있어요. 어. 상황에 따라서는 이렇게 올라왔다가 이 주식시장에 올라왔다가 정체됐다가 또 올라가는 이런. 음. 상승을 보이기 때문에 네. 또 어느 순간에는 정체될 수가 있기 때문에 경우에 따라서 얘가 공격수가 될 수도 있고 음. 다음 턴을 위한 미드필더가 될수 있고 네. 이건 상황에 따라 다른데요. 일단 어, 성장주 같은 경우는 기 호흡으로 우리가 바라보는 거죠. 그러니까 정확하게 성장주라는
0: 게 뭔가요?
1: 성장주라는 것은 실적 개선이 음. 지속적으로 좀몇년 후에 네. 지금 100억을 버는데 음. 한 10년 후에는 뭐 일조를본다 네. 이런 기업들이 이제 성장주라고 보시면 아. 되죠. 그러니까 기업이 한몇년 후에 네. 예를 들면 바이오 기업 같은 경우는 지금 뭐어 신약 개발 중인데 신약이 개발되면 뭐 2, 3조 원의 실적을 낼 거야. 라는 큰 기대감을 가지는 그런 어. 산업들이 네. 신산업이죠. 4차 산업이라고 이야기하는 부분들을 보통 성장주라고 보시면 쉬울 음. 것 같고요. 대표적인 어 예로는 뭐 바이오라든지 그 다음에 이제 모빌리티 네. 이런 부분들인데 저는 오늘 모빌리티에 대한 이야기를 조금 이따 드릴 거예요. 그래서 아. 이런 어떤 어한 10년을 내다보고 성장하는 기업들은 네. 사실 가장 좋은 증여수단이에요. 음. 그러니까 자녀들에게 증여하고 잊어버리는 거죠. 네. 그러니까 자녀의 성장과 함께 가는 거예요. 음. 그래서 자녀한테 미성년자는 2천만 원, 성년은 5천만 원까지 네. 이렇게 세금 없이 증여를 10년 단위로 할수 있거든요. 음. 그러면 2천만 원을 넣어놓고 이 자녀 10살인 자녀가 20살이 됐을 때 2천만 원이 2억 원이 되면 얘의 대학교 등록금은 다 해결이 되는 거잖아요. 네. 그런 개념으로 좀 성장성을 바라보고 자녀에게 투자하고 음. 어 잊어버리자라는 네. 측면에서 매력적인 그런 투자 아. 수단이 될것 같고요. 저는 어, 오히려 2천만 미성년자에게 2천만 원보다 1억 2천을 증여해라.
0: 음, 네. 왜요?
1: 어, 1억 원 자체가 증여세가 10% 정도 되니까 네. 뭐그 정도는 저 감내를 하고 음. 좀 공격. 요즘 집착이 어렵잖아요. 네 어른돼서 예, 어른돼서 이렇게, 음. <웃음> 집 산다고 그, 해주는 것보다, 네. 오히려 주식시장이 좀 조정 보이고 주춤할 네. 때, 이렇게 한 길게 한 10년 정도 성장할 그런, 기업들의 좀 주식으로 한 어. 1억 2천 정도 해놓으면 그 예를 들면 매년 40%씩 성장한다 고 하면 음. 10년 후에 10배니까 7년 후에 10배니까 이 어. 1억 2천이 10 10억이 넘잖아요. 어. 그러면 아들에게 사실 뭐 아들 딸에게 아파트 한채 물려주는 그런 음. 효과를 가져오기 때문에 증여세 세금도 다 내시고요. 네네. 그 세금도 증여한 걸로 보기 때문에 그 부분도 또 증여세를 내요. 음. 그러니까 내시고. 차라리 그렇게 좀성 미래 성장하는 그런 종목으로 좀 이익을 어느 정도 자기가 목표한 네. 그런 시점에 이익 실현을 하면서 음. 계속적으로 이제 가는 거고요. 네. 만약에 이제 지수가 좀 계속 따라가서 올라간다. 네. 부담스럽다. 네. 그러면 이제 배당주라든지 ETF의 비중을 네. 좀더 더. 더 어, 넓혀들 더늘네 넓혀가는 거고요 네. 그런 식으로 좀 그리고 현금의 비중도 점점 점 넓혀가는 음. 거죠 지수가 있는
0: 게 올라갈수록 어, 지수 한몇 포인트 정도 뭐 거의 뭐 삼천 중반까지 가면은 많이 줄여야겠네요 어, 지금 이 시장에서는 한
1: 삼천 중반 정도 되면 조금 조정이 있을 수 있는 이슈들이 음. 있지 않을까 싶고요 네. 근데 사실 시장은 모르죠. 어, 우리가 생각한 것 <웃음> 이상으로 오버슈팅 될 수도 있고요 네, 네. 또 생각 한막 마- 이상으로 이렇게 하락할 수도 있기 네네. 때문에 네, 그 조금 쉽진 않아요, 사실 대응이. 네네. 그래서 항상 좀 일,
0: 일정 금액 이상의 현금이 필요하다라는 음. 말씀을 항상 그럼 현금에 드릴... 대한 이야기만 좀해 보죠. 이게 예를 들어서 지금 시점에서 6 66이 현금이죠. 아닌가요? 4, 3이 현금인가요? 4요. 4. 아. 334니까. 네, 네. 40%의 현금을 가지고 있는데 네네. 이 현금을 어떻게 활용하면서 운영을 하면 좋을지 아, 어, 일단은 음. 저는
1: 그 미리 이제 세워둔 네. 그런 분할 매수 관점에서 미리 세운 그 어떤 손실률 부분에서 네. 이렇게 추가 매수 전략으로 이렇게 음. 다가가는 거고요. 매도는 일단 아까 말씀드렸듯이 어, 미리 정한 어떤 매도 시점. 그래서 네. 저는 미리 매도 시점을 좀 정해놔요. 어. 그 특정, 그리고 제일 좋아하는 게 특정 이벤트. 네. 어, 발표할 때. 예를 들면 실적 개선주다 그러면 실적 발표할 때 즈음에 이렇게 어, 외국인과 기관이 들어오고 뭐 그러면 단기적인 관점에서는 그때 매도 관점으로 하는 거고요. 아까 말한 시멘트주 같은 경우는 정부의 정책 발표 이슈가 났을 때 뜨거운 관심을 받을 때 나는 음. 매도하겠다. 이런 부분들도 있는 거고요. 그다음에 자회사 상장하는 경우 음. 뭐 이런 경우들은 자회사 상장 즈음에 관심 받을 때좀 매도하겠다. 이런 측면에서 네. 일단 접근을 해서 매도를 하는 거고요. 매수는 네. 이제 아까 말씀드린 그런 분할 매수 전략으로 해서 현금 자체를 음. 일단은 어, 그런 기준에
0: 맞으면 이렇게 좀넣는 거죠. 그래서 네. 만약에 현금이 없다. 음. 다 썼다. 현금이 다 쓰는 상황은 보통 계속 하락하는 상황에서 보겠네요. 그렇죠, 그렇죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 올라가면 은 내가 어느 정도 예상했던 것들이 이루어지면은 현금으로 바꾸는 거니까 현금이 늘어나는데 오히려. 그러면은 이게 반대로 <웃음> 네. 올라갔을 때 현금이 많은 많은 상황이 되고 하락했을 때 주식이 많은 상황이 되는 거네요. 그렇죠. 네. 음. 하락할 때 이제 주식이 많아지니까 네.
1: 어, 만약에 이제 하락개를 했는데 주식을 다 샀어. 네. 그러면 어떻게 해야 돼? 라는 이제 고민들이 있잖아요. 그쵸. 그래서 저 같은 경우는 일단 하락한 상황에서 음. 한 종목이라도 수익이 나면 돼요. 어. 저의 그 투자 방법은 네네. 그래서 수익난 종목을 일단 팔고 네. 가장 손실이 심한 종목을 사요. 어. 그러면 손실률이 갑자기 좋아지더라고요. 네. 그래서 그런 종목들을 그러니까 한뭐 포트폴리오를 세 종목을 가지고 있고 네. 내가 현금을 다 썼어. 네. 나름 이렇게 저점이라고 판단을 했고 네. 근데 그 중에 하나라도 음. 수익이 나면 그 종목을 음. 일단 팔 저는 한 3개월 이상 손해를 본 종목은 네. 작, 뻔한 호재가 있지 않는 한 음. 본전에서 플러스 뭐한 (1~2프로) 되면 잘라요. 웬만하면 한 반절 정도는 팔려고 그래요 어. 왜냐하면 (3개월) 동안 날
0: 고생시켰기 때문에 네. 세종목을 샀는데 (3종목을) 네, 샀는데, 샀는데 두종목은 근데 손실이 나 있고 하나는 마이너스 (20) 마이너스 (30) 하나는 (1프로) 수익이라고 하요 네. 하세요.
1: 그러면 (1프로) 수익 난 거를 네. 뭐 예를 들면 반절 이렇게 정리를 하든 전부를 정리를 하든 그걸 가지고 나머지 마이너스 20%나 마이너스 30%인 종목을 추가 매수를 해서 매수 단가를 낮추는 저는 투자 전략을 그 동안 많이 해왔거든요. 그래서 저의 성공 비법은 우스갯소리로 물타기다. 어. (웃음) 그런 그러니까 좋은 종목을 일단 골라야 되는 게 게. 굉장히 중요하고요 네. 그래서 저 같은 경우는 실적 개선되는 기업들을 일단 음. 가장 많이 포커스를 둬서 실적이 개선되는 기업인데 시대를 잘못 만나서 손해가 났고 그런 종목들 중에 음. 이 예를 들면 한 종목이라도 수, 이렇게 수익이 많이 났고 나머지 종목 중에 큰 손해가 났으면 네. 얘를 팔고 이 손실률을 줄여서 빠져나오자라는 음. 투자 전략을 했는데 그게 생각보다 저한테 많이 저로서는 들어맞더라고요. 왜냐면세 네. 종목 다 좋은 종목들이에요. 네. 그래서 얘도 좋고 얘도 좋고 얘도 좋지만 어찌 됐든 나머지가 더 많이 빠져있고 음. 얘가 특별하게 큰 호재가 없다라고 하면 네. 어, 일단은 이렇게 바꿔서 예를 낮춰서 또 빠져나오고 이런 투자 전략들을 많이 해거든요 어. 그러니까 저는 수익률이 너무 큰 것도 좋지만 네. 일단 손해를 보지 않는다는 저는 손절매하 않는 투자를 하거든요. 네. 그런 측면에서 일단 좀어 만약에 아까 말한 대로 다 이렇게 손해보고 그런 음. 어려운 상황이 되면 그런 투자도 있고요. 네. 최악의 경우에는 그런 이렇게 상황에서 현금을 더 넣는 경우들도 가끔 어. 있죠. 왜냐면 마이너스 통장에서 네. 저 같은 경우는 여유 자금을 가지고 어, 옛날에 어. 금액 제한이 없었을 때 네네. 이렇게 해서 더 넣어서 좀 어. 금액을. 왜냐면 시가 배당률이 8%에 샀는데 네네. 시가 배당률이 더 떨어져 갖고 12%가 됐어요. 네네. 13%가 됐어요. 네네. 너무 매력적인 거. 지켜봤는데 실적도 네네. 계속 유지되고 배당금은 그 정도 줄것 같고 음. 시가 배당률은 한 마이너스 13%다. 그런데 음. 나는 아. 현금을 다 넣었어. 네네. 그러면 어떻게 할 거냐. 아. 그때는 좀 실적도
0: 올라가는데 배당도 잘 주는 회사인데. 근데
1: 근데 전, 예를 들면 어. 뭐 어떤 글로벌에 전쟁이 났어요. 네. 그래서 갑자기 이렇게 뭐 코로나 19 이슈로 작년에 주식시장이 쭉 빠졌어. 그럴 경우에 현금은 없고 이럴 음. 때는 이제 기존에 만약에 어. 어떤 마이너스 통장이라든지 어. 아니면 호교 여유가 있으면 그때 또어 매수 기회로 삼는
0: 그런 아. 투자 전략을 한번더 하는 거죠. 애초에 우리가 선수로 뽑은 세개 종목이 좋은 종목이라는 게그 이거의 가정이네. 그래서 대표적인 이가 국민연금이에요.
1: 어. 국민연금이 지금 삼성전자로 엄청난 수익을 거두고 있잖아요. 네네네. 그러니까 삼성전자 같은 경우는 국민이 주는 그런 어떤 투자금 자체를 이렇게 우량 기업 중심으로 사는 거예요. 삼성전자가 주춤했을 때사 놓고 사 놓고 사 놓고 사 놓고 하다가 기다리다 보니까 이렇게 주가도 올라가고 고배당도 받고. 네. 그래서 어 기업 자체를 처음에 아까 말한 어떤 미래의 성장성이 큰 종목들은 긴 호흡으로 바라보는 거고요 그다음에 단기적으로는 실적이 개선되는 기업들 그래서 뉴스에서 실적 개선이 돼서 올해 실적 기준으로 해서 어떤 PER을 적용해보니 동종업종에 비해서 현저하게 떨어진다 그리고 올해 실적 내년에는 더 좋더라 내년 실적으로 하면 더 저평가다 이런 종목들은 사서 혹여 손해보면 추가 매수 관점으로 접근을 하면 쉽게 빠져나올 수 있다. 그래서 저는 네. 어, PER 기준으로 매도 매도 시점을 자주 잡아요. PR 기, PER 기준 e r PER은 시가총액을 당기순이익으로 나누는 거잖아요. 네. 예를 들면 시가총액은 주식수 곱하기 주가인데 네. 시가총액이 1000억 원인데 당기순이익이 음. 100억 원이면 PER은 10배. 네. 근데 그 PR이 10배라는 건내 투자금을 투자했을 때 10년 후에 투자금을 회수할 수 있다. 음. 근데 단기 순이익이 100억이 아니고 500억이 됐다. 네. 그러면 1000억을 500억으로 나눠 주니까 PR은 2 배다. 그렇죠. 그러면 투자금 회수가 2년밖에 안 걸리는 음. 거잖아요. 옛날에는 100억 벌던 애가 한 2년 후에는 500억을 버니까 네. 이게 지금 어 앞으로 기존 PER 10배까지 가려면 5배가 올라야 되네라는 음. 우리가 일반적인 가정을 해볼 수가 있어요. 네네. 그래서 저는 보통 <웃음> PER 예를 들면 미래 실적 기준으로 PER이 뭐한 8배다. 어, 미래 실적 기준으로. 네, 그러니까 PR이,
0: 그뭐 네이버에서 E 붙은 그 실적 기준으로. 네,
1: 그것도 좋고요. 한 네. 2, 3년 후의 실적. 네네네. 그래서 그 실적 기준으로 PER이 예를 들면 한 8배다. 네. 사는 것도 PER이요. 파는 것도 PER이에요. 음. 그러니까 미래 PER 8배에 사서 네. 미래 PER 12배면 50% 어. 목표 수익을 하고 혹여 12배가 못 가더라도 한 10배만이라도 가더라도 네. 한 25%에서 30% 정도 수익이 네. 나는 거죠. 그래서 그런 어떤 PER, 미래의 실적 기준으로 PER, 그러려면 미래의 실적이 개선된다는 뉴스를 음. 꾸준하게 한 일주일에 한두, 한두 개 정도의 뉴스는 꼭 찾아보는. 음. 찾아야 되는 거죠. 그래서 그 종목을 분석해보고 리스크는 없는지. 음. 그래서 매력적인 PER이다. 그러면 투자를 하는 거죠. 재무지표도 괜찮고 어, 실적도 좋고 어. PER도 낮고. 그리고 앞으로의 성장성 까지 있다면 더 땡큐. 여기에 배당까지 많이 준다면 더 좋고. 그래서 저는 가치투자의 기본을 음. 두 가지 원칙으로 저는 주로 매수를 해요. 첫 번째는 시가 배당률이 높은 고배당 주를 사서 시가 배당률이 매력적이지 않을 때까지 음. 그러니까 8% 이상 시가 배당률에 사서 한 5%, 4%까지 기다리면 좋겠지만 네. 그렇게 안 내려갈 수도 있으니 나는 일단 6% 정도 되면 음 안정적으로 좀 빠져나가 보자라는 네네. 원칙 그다음에 미래 PER이 가급적 10배 이하인 종목들을 사서 음. 어한 10배에서 12배 정도까지 좀 보수적으로 바라보자 그러면 지금 지수삼촌인데 네. 미래 PER이 10배 이하인 조, 종목들이 있나요? 라는 음. 이야기들을 할수 네. 있는데요 지금 우리가 이 녹화하는 이날도 제가 아는 종목만 세네 종목이
0: 돼요. 어. 그래서 뭐
1: LG 이노텍이라든지 아, 다우기술이라든지 날아다 네. 그다음에 포스코 인터내셔널 이런 음. 기업들은 미래 PER 기준으로 10배 이하라고 신문에서 이렇게 네. 어, 실적 기준으로 해서 언급을 했거든요. 음. 그래서 이런 기업들을 잡아서 기다리면 한 10년을 기다리겠다. 이 시장의 플럭추에이션은 있겠지만 네. 출렁거림은 있겠지만 시장은 간다라는 음. 측면에서 저는 좀 기다려보려고요. 그래서 아까 네. 말했듯이 이렇게 뭐 짧은 시간 안에 매도를 하고 그런 개념은 아니고요. 음. 그냥 기다려보자.
0: 알겠습니다. 오늘 또 이렇게 바쁘신데 시간 아예 오늘 퇴근하고 오신 거죠? 네 어. 네네 그렇습니다. 오늘 네. 바쁘신데또 시간 내주셔서 감사합니다.
1: 아예 언제든 불러주시면. 네.
0: 달려보겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 네네. 오늘 영상이 <웃음> 도움이 되셨다면 구독과 좋아요, 댓글까지 부탁드리겠습니다. 네, 한 하루 되세요. 감사합니다. <웃음>